0: Bună, Vlad! Mulțumesc că ai acceptat să vii la oameni Briti.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Ingor, de invitație.
0: A, ai venit cu ideea asta sau nu? Eu am venit cu ideea pentru că am observat la tine pe, pe Facebook, pe Instagram. Postez mult despre trabucuri <laughs> și am zis ce ar fi să, să încercăm să... No, să facem
1: live chestia asta.
0: Mm-hmm. Și mersi mult că te-ai oferit să, să vii tu cu, cu trabucuri și ai adăugat și whisky. Ce, ce...
1: De obicei merg foarte bine împreună. Știi, cu un whisky, cu un nu știu, poate cu un coniac bun. Uh, it's a good pairing. Și că e o chestie care este așa faină. propo de toată chestia asta de conversație, thinking it slow, știi? Există campionat mondial de fumat în bucuri.
0: Da. ce constă?
1: Și exact. Asta a fost și întrebarea mea prima dată când, când am auzit toată treaba asta. E despre... Uh, ok, se adună mai multe persoane, lucrurile funcționează într-un sistem eliminatoriu, la nivel de țări și așa mai departe, dar ideea este aceeași. Uh, se adună mai multe persoane undeva, primesc toți același trabuc, dintr-un anume lot. Toate chestiile acolo sunt sunt identice și ideea este să fumezi cât mai încet. So just really enjoy the experience. Și asta e ideea. Câștigă cel care fumează cel mai încet. Ai un minut să-ți aprini trabucul, o faci cu instrumentele tale, și nu ai voie să să îl reaprins dacă ți se stinge. În același timp, dacă scrumezi în primele 45 de minute, ești penalizat cu câte 10 minute sau chestii de genul să nu știu exact toate toate regulile, dar ești penalizat după aia ai voie să scrumez, dar dacă ți s-a stins nu ai voie să l aprinzi din nou și ești practic eliminat din competiție și în final rămâne ceva care într-adevăr e longest time
0: am, am citit la tine și mi-a plăcut și m-am, uh, cumva m-am, m-am regăsit uh, este era un, un text scurt uh, un îndemn să să tindem spre mintea unui antreprenor, corpul unui atlet și sufletul unui artist da no. dacă ar fi să luăm cu, cu prima mintea unui antreprenor. Ce înseamnă asta?
1: Mi-a, mi-a plăcut și mie, mi-a plăcut chestia respectivă. Nu este a mea acea, acea idee. Cred pur și simplu că antreprenorii, prin natura jobului pe care îl au sau pe care și l-au ales, că de fapt alegi să fii antreprenor, sunt nevoiți să, nu știu, să gândească foarte rațional, critic să gândească atât pentru ei cât și pentru oamenii din jurul lor ceea ce e o chestie foarte importantă trebuie să te adaptezi la tot ceea ce înseamnă schimbare din exterior trebuie să știi să gestionezi în cazul unei afaceri nu doar zona de business și tot ceea ce înseamnă bani și cash flow și salarii și așa mai departe, trebuie să te gestionezi pe tine ca om, trebuie să gestionezi relațiile cu alți oameni în așa fel încât să te asigur că lucrurile sunt ok acolo. Nu mai vorbim de, nu știu, companie ca și entitate, imagine, marketing, accounting, legal, whatever. Ce încerc să spun este că în această găleată pe care o să o numim antreprenor, cred că eu pun multe lucruri. Multe lucruri și asta a fost și experiența mea de pălării schimbate de, uh, cu tot felul de roluri. Și în momentul în care faci chestia asta, ca să o faci bine, cred că e important să fii deschis, să fie critical thinker, să fii deschis la schimbare, să fii adaptabil um, și să privești lucrurile um, rațional să poți să tragi concluzii pe baza unor idei și a unor mental modeluri pe care le ai să acționezi în consecință um, și după aia la nivel de caracter să fii onest integru și așa mai departe, astea, de fapt nici nu ai putea face, în opinia mea, un business de durată. So, toate chestiile astea în momentul în care le ai în minte consider că îți setează mintea sau reprezintă o imagine frumoasă care îți va da un avantaj competitiv, indiferent de ce faci mai departe. Cred că antreprenorii și mai ales cei de succes au mindset-ul ăla încât sunt capabili să reușească și dacă mâine nu vor fi antreprenori. Și cred că asta ar fi prima prima chestie. Adică acolo zic eu că ai vrea să ajungi cu cu mindset-ul cel puțin. Și nu e um, ca și cum, e un proces, nu e da. ca și cum are o dată de start și una de final.
0: Un, un aspect în toată treaba asta, când vorbim despre mentalitatea unui antreprenor, dar și atunci când vorbim despre investiții, este cum, cum faci față incertitudinii, pentru că incertitudinea este inevitabilă. La fel, tot la tine am citit, că dacă nu poți să... Nu poți să faci față incertitudinii, nu ai cum să faci față creșterii. Problema e că majoritatea oamenilor din jurul nostru nu sunt echipați din punct de vedere emoțional okay. să facă față fricilor și stresului care vine odată cu incertitudinea. Tu cum, cum reușești să faci față și ce lecție ai învățat din toată treaba asta? din activitatea ta ca antreprenor, ca investitor?
1: Uite, în special în ceea ce privește toată zona emoțională, pe mine m-a marcat foarte mult și când spun că m-a marcat, consider că am învățat niște lucruri de acolo, dar cu siguranță nu a fost o perioadă extraordinară. Momentul în care am intrat în zona de investiții și investiții chiar și la, poate și la momentul ăsta, dar cu atât mai mult la momentul respectiv era ceva foarte mult uh, spus. Eu, pur și simplu, la momentul respectiv, nu înțelegeam cum funcționează niște chestii pe bursă. Right? Uh, la modul generic, dar uh, sunt destul de conectat cu statele. So I was like, vreau să învăț chestia asta. Bun, nu am neapărat competențele pentru a intra în zona de... Uh, Stocks la modul ăla, dar înțeleg partea de cripto pentru că are niște fundamente tehnice uh, și fiind programator la bază, mă pot, pot naviga mai ușor prin, prin tot domeniul respectiv. Zis, intru acolo. Piața de cripto, istoric vorbind, este o piață foarte volatilă am dorit să învăț niște chestii și am început să citesc um, atât despre tehnologiile din spate, cât și despre chestii care au de-a face cu tot ce înseamnă analiză tehnică pe grafice și așa mai departe. Um, și făceam foarte mult trading la în început.
0: Mm-hmm.
1: Am un alt mindset acum. Dar chestia respectivă, deși a fost și cu plusuri și cu minusuri, m am învățat foarte tare um, ce înseamnă controlul emoțional? Pentru că ținută, eram super mega panicat când vedeam un... Uh, și dau un exemplu nu știu, era bitcoin la 1000 de dolari sau ceva scădea pe la 980 mamă, panică totală, nu știu ce fac acum, îmi pierd toți banii, whatever când de altfel fluctuații de genul ăsta uh, sunt necesare, sunt importante și you have to deal with them. M-a învățat chestia asta um, pentru că atașamentul emoțional față de bani și în special de ideea de a-i pierde te duce prin niște uh, <gântu-i> văi așa neumblate. Dar nu cred că există altă șansă decât practice mm-hmm. la chestia asta. Da. Adică prima dată când am pierdut niște bani în trade-uri m-am simțit într-un fel. A 100 oară, în alt fel. Uh, acum, de exemplu, de ce spun că mi-am schimbat puțin mindset-ul? Pentru că gândesc pe termen foarte, foarte lung. Nu am făcut lucrul ăsta dintotdeauna, cel puțin în zona de investiții de asta, nici nu cred că pot să-i spun așa. Acum, orizontul meu de timp e foarte mare. Fluctuațiile din timpul zilei, din timpul lunii, sunt acolo și le iau ca atare. Pentru că întotdeauna plătește un preț sigur. Prețul pentru, um, nu știu această sticlă de whisky este X. Prețul pentru, um, cu tare lucru, este Y. Prețul pentru a intra în zona de investiții, pentru a face trade, dacă vrei. Că nu-i, nu-i, nu consider că una e mai bună decât cealaltă, pur și simplu se mulează diferit pe, pe oameni. Prețul de a face chestia asta este că trebuie să accepti faptul că există incertitudine Uh, doubt, frică, volatilitate, that's what you pay to, to join the market. Și în regulă dacă nu vrei să faci lucrul ăsta, but you're not going to be able to join the market. Nu vei, nu vei putea fi uh, successful. Și, și toată chestia se construiește, se construiește în timp. Orice mic eșec reprezintă un pas pe mai departe. Eu cred cu tărie că pentru a putea reuși să gestionezi banii pe care i ai într-un mod eficient, trebuie să fii detașat emoțional de bani.
0: bani. Da. Uite, este un un termen în poker, probabil și în trading, bankroll management. Și într-o discuție pe care am avut-o cu o jucătoare de poker, Luțiana Manolea, ea a scos asta foarte mult în, în evidență bankroll management înseamnă să, să-ți setezi ce buget aloci tu, de exemplu, atunci când intri sau când joci poker sau când faci trading sau no. când faci investiții și să te gândești la bugetul ăsta din perspectiva încărcăturii emoționale, pentru că dacă-ți vinzi casa și pui toți banii pe cripto, normal că o să no. o să, o, părul tău o să devină albă în câteva luni de zile. Um, sau, da, riști când. <gălători> <gălători> Sau riști să. riști să pierzi totul. Și atunci e foarte important să-ți setezi bugetul uh-huh. cu care te joci și pe care ești dispus să, să-l pierzi.
1: Sunt foarte on-board cu această idee. O să completez cu ceva ce îmi trece prin minte acum. Oamenii nu sunt spre nu suntem ca niște Excel-uri și am băgat acolo două, trei formule am făcut un sum pe o coloană și a ieșit ceva oamenii sunt niște creaturi emoționale ne ghidăm foarte mult și navigăm viața prin perspectiva și prin prisma acestor emoții pe care le trăim și o chestie pe care o cred este că dacă ar fi să pui lucrurile tranșant pe masă alb și negru oamenii nu vor neapărat să optimizeze pentru cea mai bună strategie din punct de vedere matematic care le va aduce the highest returns. Cred că oamenii vor să optimizeze pentru strategia, mă refer acum strict la investiții, pentru strategia care le permite să doarmă cel mai bine noaptea. Și o chestie pe care foarte mulți o scot din ecuație este timpul, cel puțin când vine vorba de zona de investiții. Uh, nu se aplică la fel în partea de trading, dar acolo timpul este cel mai bun aliat al tău. Ca să-ți dau un exemplu, dacă te uiți la S&P-ul din state, uh, S&P 500,
0: este un, indice... da, este un
1: index care agregă mai multe companii din diferite domenii uh, după market cap um, și e folosit după mai mai departe ca și referință pentru alți index și așa mai departe. Um, să zicem că investeai în chestia sunt fonduri de investiții care mimează S&P-ul dacă investeai în chestia asta în ultimii 5 ani nu mai țin minte cifrele exact, dar 50-60% șanse să fi făcut return Și dacă investeai suntem în 2021, dacă investeai în 2016 constant, din 2016 până acum în ultimii 10 ani 80 și ceva la sută. 20 de ani plus, ai 100% șanse să faci return. So, dacă începeai acum 20 de ani să investești la bursă, într-un fond mutual care imează sp șansele ca tu să scoți profit sunt de 100%. So it's time works in your favor. Mm-hmm. Mm-hmm. Doar că oamenii vor, dacă se poate astăzi, acum, și eventual fără riscuri și nu poți să scoți norocul sau riscul nu, poți să, nu, nu le poți scoate din ecuație, indiferent despre ce vorbim, nu doar despre investiții. Viața noastră este ghidată într-o măsură pe care nu putem ușor cuantifica de noroc și de risc. Și se aplică și în partea asta la altă.
0: Acum cu aplicația Revolut, a făcut, Re, aplicația Revolut a făcut mai ușoară investițiile și, și în uh-huh. cripto, dar și în zona de, de acțiuni. Um, și observ, observ la mai mulți prieteni cunoscuți din jurul meu, uh, practica asta, obiceiul asta de, de a intra în fiecare zi să vezi a scăzut, a coborât, dar din punctul meu de vedere nu e o practică prea bună pentru că te expune emoțional prea, prea mult și nu ai cum să ai succes pe termen lung dacă faci chestia asta. Um
1: cred că oricum dacă ești foarte nou sau dacă ești la început în, în zona asta, cu siguranță o vei face. Um, dar cred că ce e important de stabilit acolo e what's your end goal? Ce ești tu? Ești trader sau investitor?
0: Mm-hmm.
1: Care e diferența? Persoanele care fac trading caută să explic așa cum înțeleg eu poate niște chestii în zona practică dar după aia o să fac un pas în, în spate la nivel de mindset dar persoanele care fac trading caută să obțină profit făcând investiții de durate scurte scurt însemnând există persoane care fac high frequency trading sau care fac trade-uri de 2, 3, 10 ori pe zi 20 de trade-uri pe zi există persoane care investesc într-o chestie și o vând peste două săptămâni, peste o lună,
0: whatever. E, investiție speculativă. Cu siguranță că-și
1: fac research mm-hmm. cumpără un anume stock, adică nu aruncă o săgeată de darts și unde o cădea, o cădea, dar they want to make money făcând acțiuni de cumpărare și vânzare într-un termen, să zicem, destul de scurt. And what they care about este posibilitatea acelui stoc de a face bani în următoarea săptămână sau în următoarea lună. Un investitor, așa cum îl văd eu, are un orizont de timp îndelungat. Vorbim de ani, vorbim de zeci de ani, de fapt, și investitorul pariază dincolo de da, potențialul chestii respective, pariază pe tehnologie, pariază pe the underlying product. Adică un investitor ar investi în Apple, de exemplu, pentru că crede că acel stock și acea companie reprezintă ceva important, technology breaker, dacă vrei. Innovators vor scoate produse în continuare din ce în ce mai bune din ce în ce mai interesante din ce în ce mai plăcute publicului vor intra și în alte domenii cum ar fi self-driving cars sau mai știu eu ce un trader este ok, ce rulaj are Apple, cifră de afaceri, profit se apropie finalul quarter-ului, se dau date s-a anunțat produsul X, nu s-a anunțat produsul X Na. și au tot felul de chestii prin, de metrici prin care încearcă să previzioneze spike-uri de preț în favoarea lor nu contează că e în sus sau în jos it matters the way you bet și e foarte importantă chestia asta pentru că oamenii ăștia joacă două jocuri diferite pe termene diferite cu mindseturi diferite, cu scopuri diferite. Și e foarte important ca atunci când te uiți în jur și vezi pe cineva, să te întrebi, ok, what game are you playing? Pentru că dacă nu e același ca și mine, e mai complicat să primești sfaturi de la tine. Nu ne potrivim nu ne potrivim, poate, din perspectiva jocului pe care îl jucăm, pentru că tu, de exemplu, vrei să faci day trading și eu vreau să investesc pe 20 de ani. Și asta e o dată în sens practic, in in the market. Și după aia, cu siguranță, că nu ne potrivim de la un punct încolo și din perspectiva caracterului, a toleranței la stres, gradul de risc pe care suntem dispuși să-l acceptăm și așa mai departe. Și foarte simplu să ției Sfaturi stânga-dreapta, dar actually lucrurile astea devin very personal de la un punct încolo. Când vorbești despre a cumpăra chestii de genul ăsta, te întrebi what game am I playing? Tu, tu ce joc? joc acum? Doar, doar pe termen lung acum. Doar pe termen. Da. Cu orizonturi de timp de, nu știu, 20-30 de ani. În minte mm-hmm. mea. Ok. Și nu are sens să mă uit dacă astăzi prețul bitcoin-ului este aici sau aici, de exemplu. Um, sau, nu știu, dacă aș fi vândut ieri și aș fi cumpărat astăzi, aș fi făcut uh, X lei profit. Nu mă interesează fluctuația asta. Uh, mă interesează... I'm, I'm betting on the technology, de exemplu, în, în cazul de față. I'm betting on the technology și în sensul în care va reprezenta ceva în 20 de ani. 10 ani,
0: I don't know. Și în momentul acesta tu ai un portofoliu de investiții. Investești atât în companii cât și în zona cripto, Cam, cam care proporție? proporția?
1: Um, în momentul de față sunt implicat în două direcții. Odată e o zonă de real estate. Mm. Um, o să mă ofere să dau nume, dar un entry point ușor, oamenilor care vor să cocheteze cu. ușor de accesat, oamenilor care vor să cocheteze cu această idee, sunt platformele de crowdfunding pentru a finanța proiecte în real estate. Um, și la un simplu Google cred că uh-huh. se poate afla mai, mai multe despre chestia asta, dar e, e ceva interesant. Basically, la
0: nivel internațional, în alte state. Uh,
1: da, da, da. da sunt, sunt platforme de genul ăsta în Europa care colaborează cu, sau au proiecte deschise, finanțează proiecte din diferite țări din Europa, chiar și în România și basically what you do, mm. strâng, strângi bani de la, de la
0: un pool de oameni
1: pentru a finanța un anumit proiect și dai înapoi cu dobândă.
0: Ce tare. Pentru că acum să intri în imobiliare e o barieră pentru că îți trebuie o anumită sumă minimă. Pentru a cumpăra, cel puțin, să garsonieră.
1: Exact. So, noi trăim vremuri în care zona de investiții se democratizează, accesul se democratizează și ni se permit oamenilor ca mine, ca tine, să intrăm în chestia asta destul de ușor. Ai zice, de real estate, dar același lucru e valabil și în investments. In venture capital. Nu te duci, nu mă duc eu și zic că aș vrea să investesc în Uber, într-un pre mm-hmm. Nobody cares about me. Ca să fii investitor, între ghilimele, de profesie și să fii chemat la astfel de lucruri, there's an actual uh, definition pentru treaba asta undeva în state, ai nevoie de un network de un milion sau 200 de mii pe an în revenue. Și atunci poate poți să participi la chestia. De asta e un teren de joacă al oamenilor care Discută anumite sume. Dar sunt platforme unde unele companii, unele startup-uri, pot zice, asta e proiectul meu, am nevoie de jumătate de milion de dolari pentru a merge din punctul A în punctul B, give me some money. Și noi pentru toată chestia asta, we give back some equity sau mai știu ce. Și atunci poți intra într-o zonă de genul ăsta ca individ și să pui 5 euro. Exagerezi acum, sunt niște sume minime, dar ok, 100 de euro mm. whatever. Și devine
0: accesibil. Simplu, da. Și
1: lucrul ăsta se întâmplă, e valabil și în cripto. poți lăs, face lucrul Mai ales în cripto. Da. Se întâmplă în real estate, se întâmplă în startup-uri sau în zonă de startup Și mai departe tehnologia a adus departe uh, sunt tot fel de chestii interesante poți să cumperi share în mașini de colecție hmm. poți să cumperi share în tablouri și zi, ui, ai o mică bucățică dintr-un Ferrari din 47 whatever, nu știu, am zis eu random și ce se întâmplă că e o companie care cumpără acele mașini le ține ele ca și investiție, pentru că în cazul de față vorbim de mașină ca și investiție, care se, o investiție care se apreciază, fiind de colecție, se apreciază pe un termen mai lung, o cumpără astăzi, o vând peste 2 ani. Tu, cu cât am vândut cu 36% profit? Tu cât ai băgat aici? 1000 de euro. Poftim, 36% profit. Aici e 300 de euro.
0: Okay. Okay. Spuneai că investești odată în, în zona în asta realistate de real estate Zona și, de cripto e cea... Da. Mă, mă gândesc la strategia lui, lui Nasim Taleb de tip halteră și uh, el are două, sau sugerează două extreme Da, haltera. La o extremă sunt investițiile foarte uh, conservatoare în imobiliare, în aur și la okay. cealaltă extremă investițiile foarte agresive și cu un risc foarte mare, uh-huh. dar și cu un potențial mare de, de beneficii. Uh, cum ar fi cripto sau startup-uri. Okay. Și, ce zici tu, cumva, se încadrează în, în mult um, sau mai puțin. Ok.
1: O să, o să fac o completare sau o paranteză. Pentru că, de exemplu, în ceea ce privește startup-urile uh, sau întreaga zonă de venture capital, nu sunt extrem de familiară cu ea, dar... Ce se întâmplă acolo e următorul lucru. Ai un startup, investești 1 X în el. Mm-hmm. Nu contează ce sumă pui. 1 X. Mm-hmm. Worst case scenario, startup-ul respectiv fails completely. De altfel, e destul de cunoscută chestia cum că în industria VC cam o treime din investiții vor fi pe minus și vei pierde investiția respectivă, o treime ies cu un return 0 sau undeva pe acolo. O mică parte fac un um, nu știu, 2, 3x și o foarte mică parte sunt outlier. De exemplu 100x. Venture Capitalul e o chestie, în opinia mea, uh, o chestie care îți pune pe masă o asimetrie în ceea ce privește riscul. Să so, investesc în acest startup, Risc să pierd 1x, dar potențialul mm-hmm. este unlimited. Să so, există o asimetrie între ceea ce investesc și ceea ce este în Sigur că șansa e foarte mică. De aia persoanele care sunt implicate în chestia asta au portofolii de 100 de companii. Dar sunt alese de așa natură și na, prin această lege, prin această distribuție să zicem unele din companii, 5% dintre ele, vor face 100x mai mult decât să acoperi absolut orice. So, worst case scenario, pierzi 1x. Best case scenario, you don't know. Crypto e o piață extrem de volatilă. Aici e vorba mai degrabă de a avea tăria de caracter să go with the flow și să să te bucuri de toate ups and downs-urile. Mai volatilitatea, e o chestie normală și sănătoasă. Volatilitatea este un semnal cum că piața se adaptează. Dați-vă ați marketez, e un grup care se adaptează la input de la mai multe persoane și în fiecare secundă face un average de toată chestia respectivă. Volatilitatea este un semn că acest lucru se întâmplă, că există activitate din exterior, că există oameni care vor să facă chestia asta. Dar dacă te uiți la Bitcoin, de exemplu, ca un reprezentant în zona cripto. Cred că aggregate of, year over year din, de când a început din 2009 200% pe an. Aggregate.
0: Wow. <laughs> Și tu când ai început pus să investești um, în Bitcoin?
1: În, în toată zona cripto am intrat în 2017. Da. Um, so, sigur că pe drumul acesta a fost ups and downs dar dacă cu, cu, cât, cu cât te dai un, mai în spate și faci așa un zoom out la tot ceea ce înseamnă acestea set over time o să vezi că lucrurile de fapt merg într-o direcție bună, cel puțin au mers până acum hai să nu generalizezi hai china predict the future, dar au mers până acum și eu te întreb dacă ai fi acum, nu știu, 58 59.000 de dolari. E un bitcoin.
0: Mm-hmm.
1: Dacă l-ai fi prins la 5 dolari sau la 100 de dolari raportat la chestia asta, does it really matter? Nu prea, mai contează. The whole point e că faci un zoom out și te uiți pe o perioadă lungă de timp. Și în momentul în care faci chestia asta, poți să te deconectezi un pic din Uh, fluctuațiile pe care invariabile vei avea, toată lumea le are, toată lumea piețele le are, bursa le are, orice asset le are, aurul le are. Aurul de altfel e down în value din august 2020. Down completely. completely. Steadily. Știi că nu mm-hmm. sunt, fluctuațiile nu sunt foarte mari. sau so, na, te uiți la chestia asta. Deci le ai, dar eu cred în riscuri asimetrice sau în oportunități asimetrice, hai să okay. nu zic, unde unde știi destul de bine ce pierzi and you can manage that dar potențialul în partea cealaltă nu-l știi și it's potentially unlimited și cred cu tărie că oamenii ar trebui să îmbrățeșeze oportunități de genul ăsta în viață, de exemplu ce faci tu acum it's an asymmetric bet tu știi exact ce se întâmplă, ne întâlnim aici povestim, ne alocăm două ore pentru toată chestia asta Știi ce înseamnă echipamentele din jur, investiția pe care ai făcut-o. Tu tu nu știi cât subscriber o să ai într-un an sau un doi sau un 10, sau în ce se poate transforma acest podcast. Știi care e investiția financiară, investiția de timp, o cunoști, o facem fiecare săptămână, să zicem, dar potențialul e unlimited. Să ajungi la 11.000 de oameni, mai ales pe internet. Mm-hmm. Să ai Joe Rogan, de exemplu, așa a început, face 100 de milioane din podcast pe an. No. Faci un e-book și da. vins. Timpul, that's your investment. Ca și upside, you don't know. Poți-l vinzi la 100 de persoane, la 2, la
0: 10.000, la 100.000. Este ideea de la Naval Ravicant. trei tipuri de leverage care te ajută să creezi avuții. Capital, muncă, labor. Și da. trei Code or media. Uh-huh. Sunt două, două tipuri pe care le consideră cele mai bune, pentru că uh, poți începe cu investiții mici, dar n-ai nevoie de... Exact. La capital există niște bariere de intrare, la labor, la fel sunt probleme pentru că tot ce înseamnă să gestionezi o echipă de oameni, de exemplu dacă ai o agenție și prestezi servicii de marketing, să zicem. Uh, Creșterea este foarte înceată. Vrei mai mulți, vrei un profit mai mare, trebuie să angajezi mai mulți mm-hmm. oameni. Nu ai creșterea asta exponențială pe care poți să o ai cu code sau cu, cu media.
1: Mai e o chestie pe care aș adăuga-o aici. Sunt, sunt de acord cu, cu ce ai spus și cu mențiunea că primele două, sub so capital și, și labor, sunt permission-based. Mm-hmm. Dacă eu am nevoie de bani și tu ai bani pe care vrei să-i investești, I need to ask your permission. Zic, Igor, îmi dai și mie 2 lei să-i pun în companie? Da. Tu ai un cuvânt de spus în chestia asta? Eu am un cuvânt de spus în sensul că amândoi facem acea partenerie, Te you get something in return, poate un procent din companie și așa mai departe. Dacă vrem să lucrăm împreună, it's permission based, tu trebuie să vrei să lucrezi cu mine și eu trebuie să vreau să lucrez cu tine. Dacă vrei să scrii un e-book sau să înveți JavaScript sau să codezi un site sau să faci un e-commerce tank pe internet sau să vinzi, you don't need to ask permission. Da. Și toată zona asta de internet a democratizat și a, și a scăzut bariera de intrare în sensul oportunităților pe care le poți identifica și de care te poți bucura ca individ, de oriunde ești din lume poți să ajungi la oricine vânzând orice și capitalizând pe baza acestei chestii poți să vinzi un produs, poți să-ți vinzi intelectul poți să-ți vinzi imaginea um, poți să, like, tot ce se întâmplă pe Instagram, YouTuber whatever, nu știu, toate rețelele de socializare influencerii și așa mai departe chestia asta nu există acum 10 ani de zile and it's here și dacă vrei să devii influencer, you don't need to ask anybody's permission. Știi? Îți trebuie ceva ce deja ai anyway. Un telefon și that's pretty much mm-hmm. it.
0: Dacă ar fi să ne întoarcem la partea asta de investiții și cumva am atins partea emoțională, dar ai spus și despre uh, partea rațională și cred că important este să știi un pic de matematică și mai ales să știi să gândești în probabilități. Cred că tu fiind din IT pe tine te-a ajutat treaba asta în investiții și altcineva care nu are treabă cu IT-ul și care nu a făcut mare matematică uh-huh. în școală, dacă poate să ajungă să gândească, să gândească la fel.
1: Um, o să fac din nou o completare cum că cred că aceste lucruri sunt cu atât mai importante cu cât orizontul tău de timp este mai scurt. Dacă vreau să investesc astăzi niște bani, îi pun într-un stock și vreau să capitalizez pe baza lui mâine, poi mâine sau, să zicem, că ating un profit de 5% sau 2% sau 10% sau whatever, acolo sunt niște chestii pe care le poți duce într-o zonă de technical analysis cu siguranță combinată cu matematică, cu zone din matematică și așa mai departe. Cum simt eu în zona de investiții cu un orizont de timp foarte lung că m-a ajutat background-ul din domeniu, este că mi-a permis să intru repede în toate detaliile tehnice și să le înțeleg, zic eu, până la un punct decent, din, din zona cripto. Însă fundamentul meu în, în programare a ajutat să înțeleg mai bine chestiile respective și înțelegând mai bine lucrurile respective mi-am dat seama do I believe in this și do I think it's gonna be good în 10-20 de ani or not. dacă mă întrebi, pentru că nu uh, sunt doar în real estate și crypto sau nu vreau să vorbesc despre zona de trading și stocuri și așa mai departe pentru că e poate un pic în afara arii mele de, de competență dar dacă mă întrebi în zona crypto dacă o persoană poate intra în domeniul ăsta să facă trading cel puțin, din săul yes. și și foarte simplu. Dacă vrei să faci și investment, recomandarea mea este să petreci un pic de timp făcând o, o idee, research la ce acolo so, sau read about blockchain ca și tehnologie fundamentală, nu contează că e Bitcoin, că e cardano, că e whatever. Um, înțelegând chestiile respective, vei putea după aia să te întrebi. Cred în chestia asta sau nu? Cred că are potențial sau nu? Sigur că it's a bad, dar cunoștințele te vor duce până într-un punct în care să să poți să zici, ok, acum știu în mare despre ce e vorba, poate nu în cel mai mic detaliu, dar e ceva în care cred chestia asta sau nu? Nu nu e foarte foarte simplă zona asta, în opinia mea. Nu este, este o zonă complexă. Poate și pe ară locuri complicată, dar este o zonă complexă. Sunt, sunt multe noțiuni, sunt multe noțiuni care după aia se leagă din niște noțiuni financiare fundamentale. Dar cred că se poate. Cred că se poate. Numai că nu e un proces de azi pe mâine. Sau Pentru oamenii care sunt interesați de chestia asta, aș recomanda un approach de genul ok, vreau să încerc în experiment cu sume extrem de mici sau extrem de mici, cu sume mici care să nu mă impacteze tare dacă le pierd. That's not a good idea, anyway. Zi, să-ți parieză, nu știu, casa sau ce mai povesteam mai devreme, ce menționai tu. Și în același timp să citesc în așa fel încât să înțeleg despre ce-i vorba. Să ușor, ușor să-mi extind The Circle of Competence. Are Charlie Munger o chestie cu chestia asta. Stay within your circle of, of competence. Pentru că e greu să faci decizii foarte, foarte informate sau să iei decizii foarte informate dacă ești din ei. Degeaba eu mă uit la piața, la bursa de commodities de exemplu. La grâu, petrol, ulei, sare, whatever. Știu mult prea puține despre ce înseamnă să fi implicat acolo spre de cripto unde există un fundament. Sau, se poate, chiar și dacă nu ai background, cred că dacă vrei să faci trading va fi multă speculație la început și te vei găsi într-un teritoriu destul de incert, mai ales că piața de cripto e diferită de bursa fundamentală, piața de cripto nu doarme, nu există triggere automate știi care se întrerupă trading ul sau nu știu ce, It's like everybody's killing everybody și acolo fluctuații de 15% up or down they're normal no. dinamica și volatilitatea e alta sau so, cred că poți face lucrul ăsta dar aș recomanda tare mult să fie făcut cu cât mai multă intenție în zona de get some actual knowledge, get the basics of it, eu investesc în chestia asta pentru că cred în the value proposition of the technology pe mai departe. Rezonează cu mine, în primul rând, ca om, ca și valori. That's, that's why it's a bet pentru mine. S-ar putea să mă înșel, sigur, și să nu fie așa în 5 ani, în 10 ani, să-mi dau seama că nu vom fi acolo niciodată. Dar pentru mine, ce propune tehnologia din spate la nivel valoric pentru comunitate, pentru lume, rezonează cu mine. That's why I'm investing în zona asta.
0: Um, e un subiect ăsta foarte... Important și ar, ar, vreau să-l discutăm despre cripto și viitorul cripto. Uh, însă până atunci, uite, discutam cu un prieten și el spunea, ok, toată lumea spune că trebuie să te apuci să investești și zona cripto, cât poți să investești? Poți să investești cu 100 de euro, doar nu risc mai mult. Uh-huh. Merită să-mi dedic atâta timp pentru a, a mă documenta, pentru a mă informa, pentru a înțelege pentru ăștia 100 de euro și cred că multă lume își pune întrebarea asta și se oprește ok,
1: o să o spun ce, ce fac eu ca idee uh, ce v-am să spun apropo de ce aforisme și și-a. investment is an ongoing process but improves for a lifetime
0: mm-hmm.
1: eu fac lucrul ăsta odată ce mi-am găsit o direcție o direcție în care cred și din nou o tot ducem în zona de cripto pentru că probabil că acolo mă simt eu mai confortabil dar în ceea ce privește investițiile per se nu e ăsta singurul domeniu adică sunt 11.000 de stocuri din care poți alege, poți investi în real estate poți investi în artă poți investi în mașini, poți investi în store of values cum ar fi gold sau alte metale prețioase sunt puți investi în startup-uri și așa mai departe, deci sunt fonduri mutuale care targetează diferite chestii sunt foarte, foarte multe variante um. so, eu ce fac și este doar o idee nu cred că e cea mai bună poate nici cea mai proastă, dar e ceva ce funcționează pentru mine eu fac ceea ce se numește dollar cost averaging adică în fiecare lună ai buy
0: Mm-hmm.
1: indiferent de cum e prețul, up cu un orizont de timp foarte îndepărtat I trust că în 20 de ani, mai mult sau mai puțin graficul arată 45 de grade stânga jos, dreapta, sus ok, că sunt fluctuații pe parcurs, I'm fine with that um, dacă pui dacă intenția sau acțiunea finală este că pui 100 de euro într-un bitcoin și îi lași acolo forever e oarecum cold investment știi, dar sigur că nu ai de unde să știi cum se vor întâmpla lucrurile dar you're not doing anything else și pe parcurs și dacă pui 100 de euro lunar hai să zic o altă chestie hands down, pen on paper poți să-ți demonstrezi că dacă ai o investiție de 300 de dolari, it's a random number, l-am ales random pur și simplu că 300 de dolari în fiecare lună, într-un asset care se apreciază în medie cu 10% pe an, 10% nu e enorm, 10% nu e nici foarte, foarte puțin, so, un asset, oricare ar fi el, 10% pe an, 300 de dolari pe lună, în 35 de ani, hands down, pe un paper, ești milionar. Wow. Cu 300 de dolari. Cu 300 de dolari pe lună, ceea ce este o chestie pe care cred că am dat peste microfon, ceea ce este o chestie pe care nu vreau să merg în extrema în care, wow, everybody nu-mi permit eu să cataloghez și să judec finanțele altor oameni, dar cred că poate după un punct e ceva ce poți să faci ca și individ, ca și cuplu, ca și familie. I don't know. O chestie foarte interesantă, în schimb. În primii 30 de ani, matematic, ajungi undeva la 600 de mii din acel milion. Și în ultimii 5 ani faci 400 de mii. Chestia să funcționează pentru că există compound interest într în spate, care funcționează diferit. Dobândă la dobândă. O chestie de genul ăsta. Right? Și... The funny thing la la compound interest este că oricât te-ai uitat tu la el și ai încercat să-l înțelegi, în practică, te va da pe spate și te va uimi toată chestia asta. Deci, în ultimii 5 ani, tu faci mai mult, faci 40% din întreaga valoare. The problem is că dacă l-ai întrerupt la un moment dat, you're not going to benefit. Asta e o chestie și doi înseamnă lună de lună 35 de ani disciplină. Să știi că teoria nu e foarte, foarte complicată. Eu așa cred că nu e extrem de complicată. Mm-hmm. Sigur că ce înseamnă un asset care se apreciază cu 10%, care e ăla și nu știu ce... Everybody wants to give me the final no, recipe, de, știi? Nu lucru, lucru pe care cred că... Eu personal nu-l voi face niciodată și cred că e o chestie extrem de greșită. Pentru că, din nou, oamenii sunt diferiți și au profile diferite, toleranță la risc, la stres și așa mai departe. Ce funcționează pentru, tine, pentru mine s-ar putea să nu funcționeze pentru tine și viceversa. Dar problema este behavior. Mm-hmm. 35 de ani. Lună de lună. luna de lună înseamnă că luna următoare, dacă eu văd un trabuc, dar știu că ar trebui să fac chestia asta, poate n-ar trebui să-mi iau. A investi este basically o modalitate de a te plăti pe tine în viitor. A consuma în moment este o modalitate de a fura de la tine din viitor. Și what you really want e să optimizezi pentru o perioadă mai încolo care să vină la un moment dat de unde să ai un moment, știi, să după care să, să fii liniștit poate lipsi de griji și așa mai departe pentru că that's what people want eu cred că oamenii nu vor bani oamenii vor libertatea de a nu avea griji legate de bani și o chestie diferită și în sensul ăsta eu am o definiție specială pentru cuvântul pensionare pentru retirement yeah, nu știu într-un sens tradițional, te duci undeva la un job sau la mai multe, depinde, whatever, dar muncești până la 65 sau 67 de ani, nici nu știu exact care e vârsta de pensionare și după aia, gata, te retragi și primești înapoi o chestie financiară ca o mulțumire pentru tot efortul pe care l-ai făcut Pentru mine, retirement e momentul în care te-ai oprit din a sacrifica ziua de astăzi pentru viitorul de mâine și asta nu are de-a face vârsta. Mm-hmm. Poți să faci lucrul ăsta astăzi, mâine, poi mâine, dacă îți permiți. Deci acea zi în care te poți trezi. am like, I do what I want, with whom I want, for as long as I want, și în ce condiții vreau. <laughs> Treile am zis în engleză și în <laughs> la <români. laughs> That's retirement. Pentru asta vrei să investești? Sau de asta vrei să investești? Și ideal ar fi să fie o preocupare. Știi, să nu fie o acțiune one time și, like, poți să-mi trec în CV chestia asta, să fie o preocupare, să fie un interes constant către această zonă pentru că îți va face ție în viitor viața mai bună, cu mai puține griji și cu mai multe opțiuni. That's the two things pe care le obții. Sigur că există risc, noroc, toate chestiile astea nimic nu e sigur și așa mai departe but at least you tried, pentru că a ține banii in a savings deposit și by the way nu zic că n-ar trebui să faci chestia asta deloc dar a ține, a ține toți banii ai ține la saltea dacă vrei nu consider că e o strategie care să funcționeze bine pe termen lung iar um, na, dacă ceva se poate observa la sistemul de sistemul monetar tradițional de fiat money cum e în, în engleză chestia asta there's no limit to how much you can print inflație sau hiperinflație în anumite cazuri și sunt exemple istorice în sensul ăsta din 71 de când dolarul a fost denominat din aur până acum bursa a fost creștere, dar dacă o denominez în, dollar, în aur e în mm. scădere
0: mm.
1: pentru că aurul a fost the store of value și fiecare dolar la un moment dat backed by gold
0: sunt și în anul e... trecut
1: asta. Da, da. da. Până da. în 71 în la, da. la administrația
0: Nixon. Da. So, like... Da, era în timpul Uniunii Sovietice, buniții mei, părinții mei, atunci nici nu prea aveau epici să-ți cheltui banii. Mm-hmm. Și aveau niște depozite cu care, dacă și-ar fi cumpărat apartamente, probabil ar fi cumpărat două, trei apartamente la nou da? Da. Dar ei țineau... Depozite. A căzut în nea că banii au dispărut. Pur și simplu au dispărut. S-au da. transformat în, nu știu, echivalentul la 200 de roni. Hyperinflat. <laughs> da.
1: Și atunci e, e momentul când banii își, pierdă, își pierd valoarea, că până la urmă e o chestie agreată între oameni, mai ales acum, când nu mai e nimic în spate, care să încoreze valoarea per se. Chestia agreată între oameni, cum că Hârtia X reprezintă un schimb acceptabil de valoare între noi doi. Și dacă tu mi dai un leu, eu îl pot folosi și pot să merg și acolo și să plătesc cu el altceva și să obțin altceva în, în schimb. În momentul în care oamenii nu mai cred în chestia asta, în momentul în care se întâmplă niște acțiuni concrete care prin legea supply and demand, știi, cresc numărul de bani, scade valoare. Works for any asset când printezi bani, lucru care s-a întâmplat în perioada asta cu COVID, destul de mult în toată lumea. The value is going to drop. Cel mm-hmm. puțin dacă nu reușești să-i injectezi înapoi în economie prin tot felul de mecanisme și um, încurajări de consum. Pentru că dacă îi injectezi înapoi și oamenii consumă, măcar, ok, câștigi din tot ce înseamnă schimburi, taxe și așa mai departe. It's a story, chestia asta. Și it works pentru că e o palpabilă și nu prea presupune risc. Dacă tu ai un dolar în portofel, știi că ai un dolar în portofel în DZ. Dacă ai un dolar investit în stocul Apple, astăzi e un dolar, mâine e un dolar și 15, până mâine e 0,94, ai toate fluctuațiile emoționale asociate acestui trend și acestui parcurs, you start wondering, you're worried, etc. Dar acest lucru își pierde din valoare if you zoom out și gândești pe termen lung.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că year over year, de exemplu, din 39 până astăzi, valoarea dolarului e în continuă scădere. În 2016, um, un dolar de atunci e 1,6 1,06 acum, sau 6% în 5 ani. That's a random example dintr-un grafic pe care mi-l aduc aminte mai mult s vizual. Um, the value drops. Oamenii, de exemplu, în state, în anii 30, 40, 50, 30 poate mai puțin, că a fost imediat după mare depresie. Oamenii își cumpărau o casă, two people, da, ok, mai aveau și o ipotecă acolo și așa, dar o duceau și la momentul respectiv, sigur că nu e foarte corect, dar situația din state, atât față de femei cât și față de uh, persoanele uh, de culoare, nu era una foarte pozitivă. Deci marea majoritate a persoanelor care lucrau erau bărbați, uh, femeile mai puțini erau implicate în toată chestia asta, which is... Uh, historically, that's true, it's very wrong, but historically, that's true. Și cu toate astea își permiteau să-și iau o casă. Acum...
0: Fără un credit, da. nu ai nicio șansă. Good luck! <laughs>
1: Știi? Adică că n-ai cum.
0: Da. da, banii uh, sunt un, un construct uh, social, cum spui și tu, care ne ajută să tranzacționăm. Problema e că au devenit prea legați și dependenți de politică și au devenit și un instrument uh, a, a puterii politice, da, prin, prin printarea de bani. Și atunci vine zona asta de cripto ca o alternativă descentralizată, independentă de factorul politic cum vezi tu viitorul cripto, Atât pe partea de bani, cât și pe partea de tehnologie. Mm-hmm. Pentru că are, va avea impact și în alte zone, nu doar în ceea ce ține de bani.
1: Um, ok. O să, o să răspund la întrebare și pe aici, pe acolo o să fac o mică paranteză. Hai să ne întoarcem foarte rapid la toată ideea că la un moment dat existau monede în circulație care erau back by the gold, da. cum ar fi dolarul. Da. În 71 chestia asta s-a terminat. Practic ce încerc să zic aici este că dola, dolarul, aurul, era văzut ca un store of value foarte uh, acceptat pentru că rar, greu de extras, cu valoare mare... La început se tranzacționa doar în aur, doar că e mai greu dacă eu vin cu un lingou la tine și tu îmi zici, ok, dăm 3 grame, ce fac? Mm-hmm. Adică nu e ușor. Nu e ușor portabil, nu poți să-ți l trimi prin poștă, nu poți să... Adică are tot felul de probleme. Și, Dar aurul per se ca și store of value e ceea ce poate fi considerat un layer 1 technology ca să nu mai facem plimbările astea cu aurul stânga dreapta la un moment dat oamenii au zis, ok, hai să ținem lucrul ăsta într-o bancă, undeva, într-un depozit, whatever, și venim cu o hârtie care certifică faptul că Igor are 5 lingouri. Și schimbăm hârtile respective. Mult mai ușor, mult mai simplu, nu ne complicăm cu atâtea chestii. În sensul ăsta, Bun, și după aia sistem, sistemele monetare din lume s-au rupt la diferite timpuri de, de acest store value. În sensul ăsta, noțiunea blockchain-ului sau blockchain-ul per se, Bitcoin fiind un exemplu, propune un sistem descentralizat, deschis și în care, foarte important, universal, 100% transparent, Adică acolo poți să vezi tot ce ce înseamnă tranzacțiile de la începutul bitcoin ca exemplu, până astăzi. Toate blocurile de tranzacții, mai bine zis. Un sistem foarte sigur. Nimic nu e foarte sigur ca să nu mergem într-o extremă, și There are ways you can lose your money, um, Dar, în genere, un sistem sigur, programabil dar foarte important for censorship. Există un limited supply în ceea ce privește Bitcoin, sunt 21 de milioane maxim posibile. Acest lucru este uh, asigurat din punct de vedere matematic, criptografic, algoritmic și așa mai departe. You cannot fake that. Adică nu, nu poți în momentul de față, nu poți introduce bitcoin din neant care n-au apărut de undeva, fie din tranzacții, fie din minare. Nu poți introduce în tot blockchain o chestia asta sau so, există reguli în sensul ăsta în sens uh, reguli programatice care fac toată chestia asta să funcționeze dar este și fără censorship în, sen- în, în ideea în care dacă tu vrei să-mi trimiți mie sau eu vreau să-ți trimiți prin acest network dacă vrei să-l numim așa la care ne putem conecta de oriunde când atât timp cât avem o conexiune la internet acces la internet avem posibilitatea să trimitem valoare sub forma acestor bitcoin care reprezintă un store of value și un mediu de schimb, să trimitem valoare de la unul la altul, very fast, in an instant, fără să întrebăm pe nimeni. Fiind limited supply, nu pot fi creați mai mulți, ceea ce nu se poate spune despre banii per se din sistemele Tradiționale de fiat money și nu există middleman eu dacă vreau să-ți de exemplu trimiți niște bani și o facem în momentul de față prin bancă banca este un middleman între noi doi este un punct de censorship dacă e nevoie banca poate să vină să zică ok Vlad, dar de ce vrei tu să trimiți 2 lei? de unde ai bani ăștia? stai un pic căs blocăm tranzacția facem chestia aia sau să facem reverse la tranzacție sau mai știu ce sau poate a fost fraudă și ceri tu reverse la tranzacții etc, etc, etc banca e un punct acolo în această comunicare un punct între noi doi poate fi banca, poate fi guvernul la nivel macro și așa mai departe care de sensors pe toată chestia asta ideea tehnologiei și ideea blockchain-ului per se este că propune acest network, acest protocol descentralizat, sigur la care te poți conecta transparent, verificabil din punct de vedere istoric și programatic și cu acces pentru fiecare, atât timp cât ai conexiune la internet, so you can exchange value. Și, practic, dă înapoi, din punct de vedere individual, toată puterea de decizie și toată responsabilitatea o translatează la nivel individual și eu cred foarte mult în chestia asta de sovereignty, individual sovereignty bineînțeles atât timp cât toate lucrurile sunt în regulă și nu... So, cam asta ar fi așa un value proposition dacă vrei al acestei tehnologii și eu cred că lucrul ăsta e foarte important pentru că ușor, ușor oamenii în sistemele tradiționale de fiat toate chestiile funcționează pe stories Oamenii se ghidează după povești. Poveștile sunt mult mai importante decât statistics. Adică sunt mii de oameni care uh, transmit această idee mai departe. Coronavirusul doar de a arătat uh, că sunt și oamenii respectivi care pot se pot atașa așa de o poveste foarte ușor, mult mai ușor decât o pot face de fapte. În zona asta, fiind totul programatic, it is facts. Există probability la orice. You can trace the money. Nu știi în spate cine, but you can trace the money. E foarte simplu să faci chestia asta. Sunt 21 de, deci limited supply, nu poți să treci peste lucrul ăsta. So există niște chestii programatice, matematice, dacă vrei, algoritmice, criptografice și așa mai departe, care îți dau o siguranță. It's facts, it's, it's not a story. Decât faptul că ai posibilitatea asta. Singura chestie e că devine o poveste la modul de adopție.
0: Mm-hmm.
1: How is this going to succeed? Doar dacă îndeajuns de mulți oameni cred în chestia asta. That's basically
0: au fost câteva mișcări în ultimii ani, prin care bănci mari, chiar și instituții ale statului, au început să folosească, unele, din unele state, nu din România, au, au început să folosească tehnologia blockchain. Cred că asta e un semn pentru o adopție tot mai mare?
1: Ca orice chestie, aș zice cumva că încă lucrurile sunt la început, cel puțin în sensul adopției în zona asta instituțională atât de tehnologie cât și de idee poate și de tot ce înseamnă după aia moneda, crypto X de pe blockchain-ul Y. Mm-hmm. Um, e 2009-2021 12 ani give or take, early. Că, na, au fost exemple de alte tehnologii care s-au maturizat pe parcursul a decade, cum ar fi uh, avionul nu știu, 1903-1904 de Wright Brothers, ceva de genul ăsta, dar în primul și al doilea război mondial au fost folosite ca și... și abia a mai durat ceva timp până ai putut să zbori comercial cu avionul în modul în care o cunoaștem noi astăzi. Dar faptul că fac lucrul ăsta la nivel de instituții cred că e un semn bun. Mai e și chestia asta, sunt și foarte multe persoane împotrivă cu tot felul de argumente undeva la un moment dat trebuie să tragi linia între credință și tehnologie și pentru că e în regulă dacă crezi altceva sau dacă ai alte credințe personale care te determină să nu fii on board cu ideea asta deci toată comunitatea gets a lot of pushback, gets a lot of governmental pushback de la diferite țări, adică au fost țări unde tot ce înseamnă tranzacționare de criptomonede e, a fost interzisă. Ce cred în schimb e că am, am ideea asta când vine vorba de o anumită tehnologie, dar sigur că sunt biased și eu acum și vorbesc dintr-o zonă de early critics are your late adopters. Mm-hmm. Și e important acum, nu la nivel individual, la nivel macro, să zicem, de nu știu, comunitate, țară, whatever, nation state, ce vrei tu să nu fii ultimul care intră în chestia asta și poate mai degrabă să încurajez sigur că nu e foarte confortabil pentru tine ca și țară să încurajezi chestia asta pentru că înseamnă efectiv să demontezi un sistem de control da, poate și de control, dar cu siguranță un sistem la care, în care s-a investit foarte mult, care e în picioare de multă vreme și care nu are doar o chestie că nu vorbim doar de bani și de faptul că banca României sau banca The Fed poate printa nu știu ce bani. Deci blockchain-ul that's a layer one technology, știi? Cum era aurul. Money la un moment dat au fost a layer two technology, mm-hmm. și Peste, până în momentul în care s-au deconectat de aur. Dar mai departe de chestia asta există alte instrumente financiare. Există credite, există bonds, există stocuri, există depozite, Um, obligațiuni. Există obligațiuni de stat sau corporate sau bancare Chitler. sau mai știu ce. Etică, există foarte multe instrumente financiare mm-hmm. construite pe mai departe. S-a, nu demontezi doar o chestie. Eu acum nu cred că lucrurile pot fi 100% albe sau negre. Și Adică, jucând poate la un moment dat un rol de store of value și medium of exchange, poate că ideea bitcoin de exemplu, ar putea înlocui ideea aurului. And we can go back to something like that. Fără neapărat ca banii în sensul în care noi îi cunoaștem momentul de față să dispară, dar să fie backed by something. Um, pentru că altfel ajungem, sau e foarte simplu să ajungem în tot felul de situații extreme, în special de hiperinflație. Mm-hmm. Și sunt, exemplu, de țări care au trecut prin procese de genul ăsta și n au fost foarte frumoase.
0: Um. Și pe partea asta de, de tehnologie, pentru că cred că se poate crește adopția de, de criptomonede exact prin toate starturile și prin toate platformele și prin toate ideile care aplică tehnologia asta uh-huh. blockchain. Pentru că orice chiar vreau să te întreb, partea asta ai spus că investești în imobiliare, e o platformă bazată pe blockchain sau nu? Nu,
1: no, este... N- nu are inclusă okay. o... această dar e tehnologie, dar cu siguranță e posibil. E posibil. Și, <fie> și, da. Uite, în sensul în care zici, hai să... iar să mă întorc un mic pas în spate. Pe blockchain... Atât timp cât ai, ai o okay cheie publică, o okay cheie privată, lucrurile astea sunt ținute într-un wallet, într-un portofel, echivalentul unui portofel, să zicem, dacă vrei, din buzunar fizic, echivalentul lui digital, poate fi digital, poate fi și la nivel de hardware, sunt mai multe opțiuni, dar bottom la ideea că ai o okay cheie publică și o okay cheie privată pentru a accesa informațiile respective și pentru a-ți accesa, nu știu, bitcoin-ii, să zicem. Um, the public key is not a secret că no, the public key cheia privată este, ca și cum ai avea parol
0: mm-hmm.
1: cine are cheia privată pentru o anume chestie that person owns the money sau whatever is there okay? asta e o chestie interesantă sigur că e și o chestie problematică dacă o că tăcă știe, și așa da. mai departe și din nou sunt diferite metode de a te asigura că lucrurile noi au razna dar e o chestie interesantă pentru că hai să ne gândim la multe lucruri pe care noi le deținem ca și oameni so, ok, avem o sumă de bani, avem 5 lei aici și astea sunt ai mei dar eu ca și individ mai am și casa asta, eu ca și individ mai am și mașina asta eu ca și individ mai am și stocurile astea de aici care sunt reprezintă investiții la bursă, de nu știu. Mai am și astea, trei tablouri pe care le-am cumpărat de nu știu unde. Toate chestiile astea care sunt în proprietatea mea sunt în proprietatea mea pentru că am tot felul de acte demonstrative, dar îți poți imagina o lume în care ele ar deveni digitized, transferabile pe un blockchain. Și cine are acces este actually the owner. That's it, fără altă birocrație.
0: In the fără, no- fără act notarial.
1: Acum, mai fac o paranteză. E drept că toată zona asta de cripto nu e foarte regulated de momentul de față și cred că ar trebui făcute niște lucruri în sensul ăsta până la un punct. Țările marea lor majoritate, they try to catch up inclusiv în România legislația, în schimbare, se adaugă și se scot o fel de chestii din diferite locuri deci nu militez sub, sub nicio formă pentru nimic care să nu știu, fie nici măcar în zona gri dar dacă poți dovedi proveniența then it's yours și e super mega simplu după aia să transfer chestia asta să ți-o transferție, fără să mergem să trecem prin 11.000 de procese, să semnăm 11.000 de acte și așa mai departe o să iau chestia asta doar că nu i mai zicem bitcoin zicem digital land și reprezintă digitalizarea mm. proprietății fizice pe care eu am în spațiu cu tare același lucru s-a întâmplat și cu NFT-urile Da. You digitized art, basically. Asta e ce ai făcut. De ce? Pentru că în artă, lucru care e cel mai important, artistul. ai persoana care dă valoare tabloului. Dacă tu ești un pictur super mega recunoscut, o parte din lucrările tale, nu toate, dar o parte din lucrările tale, vor fi extrem de valoroase și se vor vinde la prețuri mari. Cum demonstrezi, pentru că după aia există furturi, falsuri și așa mai departe, mai ales dacă ești un pictor cunoscut, cum demonstrezi că acest tablou la care eu mă uit este al lui Igor? Pe blockchain e foarte simplu. Can you access it?
0: Mm-hmm. It's yours. Ai spus că you play the long game în zona asta cripto 20 de ani ai menționat. Cum te aștepți tu să, să arate lucrurile în 20 de ani? pentru ce joci. Mi-ar
1: plăcea ca o mare parte din aceste promisiuni ale tehnologiei să devină mai mult sau mai puțin realitate. și Să existe acel sistem acceptat de toată lumea în care să te poți conecta foarte ușor și să muți valoare dintr-o parte în alta, fără să fii întrebat la modul ok, dar tu de ce faci lucrul ăsta? Deci, din nou, cu tot ceea ce înseamnă legalitate în the mix, dar să poți să faci chestia asta freely, la nivel individual, fără să depinzi de alte third party-uri, fără să depinzi de anumite um, proceduri, de anumite acte, etc. Um, nu știu mai departe, dar eu îmi imaginez o lume în care multe din lucrurile pe care le deținem devin digitalizate și poți chiar să operezi extrem de ușor în, în spațiul respectiv uh, pentru a muta valoarea dintr-o parte în alta fără să-ți pui foarte multe probleme, adică revin la casă, mașină, ardă bani, fonduri de investiții uh, și așa mai departe Știi? și ar fi it would take a lot of the friction out Probabil că ar face și foarte mulți oameni nefericiți, mai ales pe cei care lucrează în bănci și în diferite instituții și whatever. Dar, da, cred că pur și simplu chestia asta de descentralizare la nivel individual, democratizare, dacă vrei, a noțiunii de finanțe și nu o să zic chiar politică monetară că nu mergem chiar în zona aia, dar să, să se întâmple la nivel individual. Și ai expect lată fight din partea guvernelor că na, într-un fel e normal, dar de fapt ce sper eu să se întâmple e să fie un fel de colaborare. Știi? I get it. Mm-hmm. We should do it. Hai să vedem. Pentru că la fel de bine îți poți imagina la nivel de țară the actual currency devine un blockchain e nu există ron, există nu știu, ron pe blockchain deja sunt multe exemple în sensul ăsta care se stable stablecoins deci există ron pe blockchain um, bine, e o diferență între stablecoins și de asta și poți să nu ai un limited supply la toată chestia asta dar pur și simplu Ideea faptului că ai trece pe un sistem digital ți-ar permite să scapi de intermediari, cel puțin în privința transferului. Mai departe, ți-ar permite să automatizeze extrem de multe lucruri. Adică noi doi, să zicem că facem un contract cum că, nu știu, eu, tu îmi mi niște bani Și eu promit să ți dau în timp de nu știu, 12 luni cu dobânda cu tare și whatever și am și o garanție pe care o pun acolo sau ceva de genul ăsta. Toată chestia asta poate fi cadrată din punct de vedere programatic într-un smart contract. Chestia aia nu poate fi schimbată, nu poate fi alterată. Se va întâmpla automat la nivel de payment dintr-o parte în alta. Dacă Vreau să-ți eu o casă, acum mergem la notar, facem acte, transfer bancar și așa mai departe. Dacă tu trebuie să-mi dai mie mâine 5 lei prin transfer bancar și nu vrei să mai faci lucrul ăsta, ok, am semnat niște acte și da, e o problemă care se va duce și într-o zonă legală, dar trebuie să acționez în sensul ăsta. Nu există chestia asta pe blockchain. It happens automatically în zona de smart contracts. Deci toate tehnologiile astea nu fac altceva decât să automatizeze cât mai mult din tot ceea ce înseamnă interacțiunile financiare de orice fel între oameni, să digitalizeze chestia asta și să-i ajute practic să meargă la următorul nivel unde n-ar trebui să se gândească atât de mult la chestiile astea și la tot felul de sensors along the way, ci pur și simplu să se bucure de a muta valoarea sănă dreapta.
0: Pentru cineva care e la început, de unde poate să-și ia sursele de informare pentru a înțelege mai bine cripto, odată și, doi, pe ce platforme recomanzi tu să investească? Um, ok.
1: Sunt, sunt multe, um, chiar sunt multe resurse Uh, eu urmăresc poate câteva uh, îmi place ce scriu cei de la um, Bitcoin Magazine uh, îl recomand cu mare tărie pe uh, Anthony Pompliano și Michael Saylor uh, îi recomand că sunt doi de fapt m-am gândit la unul și pe aia uh, dar sunt niște persoane uh, destul de vocale nu neaparat. Uh, nu știu, un in extremis la modul ăla de mor cu ideea în brațe și atât, și care mi se par că argumentează foarte interesant. Chiar Pompliano are și un podcast pe, pe tema asta și mi se pare un om care știe să articuleze foarte fine ideile și să le explice foarte bine. Uh, sunt, multe, sunt multe site-uri care dedicate, mm-hmm. sunt dedicate pentru chestia asta. CoinMarketCap e agregatorul, zic eu, universal și poate cel mai cunoscut de tot ce înseamnă informații despre criptomonede. Uh, la preț, la volum, istoricul pe ultimele zile sau pe orice perioadă dorești tu. Ce market cap, ce market cap a ajustat la total supply, diferențele, highs, lows etc. În materie de platforme, și aici sunt multe, multe variante, cred că e important la un moment dat să mai departe să, oamenii să se documenteze puțin și despre noțiunea de wallet, un portofel care este digital, fie că e desktop sau mobile app sau whatever conectat la internet, devine o sursă de atac sau un vector de atac mai bine zis. În momentul în care chestia asta se întâmplă, se numește hot wallet, activ. În momentul în care intri pe platformă, tu poți să ai chestia asta tu și să-ți manageriezi acest wallet personal cumpărând anumite uh, monede de pe un uh, exchange și după aia mutându-ți-l în wallet-ul respectiv. It's your responsibility. Dacă lucrurile rămân pe platformă, atunci e ceea ce se numește custodian wallet, adică tu nu ai the private key la toată chestia asta, e responsabilitatea platformelor să deal with it. Poți să-ți banii și acolo, poți să-l muți pe un hardware, efectiv pe un wallet de tip hardware, arată foarte similar cu un USB-Stick sau mare majoritate. Sunt servicii în lumea asta, dacă să crezi, startup pur ca care zic îți luăm hardware of da? și ți-l ducem în munți. Like, literally în munți. <laughs> și îl punem acolo zic nobody access it.
0: Uh, can, can access it. Um, Bună idee, pentru că eu am primit cadou de ziua mea de naștere doi ani urmă un, un stick cu, o, cu niște cripto și am avut nevoie odată de un USB-stick, uh-huh. am pus undeva informația de acolo, am fost o chestie pentru că trebuia să mă duc la, la Xerox, să printez ceva și am folosit uh, acel USB-stick USB pentru a merge la Xerox și acum nu mai găsesc... Uh, așa că e o idee foarte bună. Da.
1: Uh, iar la nivel de platforme sunt multe. Sunt multe m- cu prezență mare în principiu la nivel mondial binance dacă nu mă înșel, este cel mai mare în raport cu tot ce înseamnă volumele tranzacționate mm-hmm. on a daily basis Coinbase este, iarăși dacă nu mă înșel cea mai populară platformă din Statele Unite um, Bitstamp, Poloniex Rex, Kraken um, sunt, sunt multe servicii de, de genul ăsta unde te poți înscrie, faci cont. Okay. Și, da, ca persoană, ca persoană fizică sau individ, recomand cu tărie ca oamenii să consulte și legea în vigoare, pentru că în România cel puțin sunt niște lucruri care se aplică din punct de vedere uh, legislativ, în zona de... impozitare. Da, da, da. Și it makes perfect sense și... Recomand cu tărie să nu trateze lucrul ăsta ca și cum ar fi așa un safe haven, don't do illegal stuff. Uh, există și variante pe firmă și așa mai departe, dar uh, sunt, sunt
0: oportunități destul de multe. Și aici, din punctul meu de vedere și din ce mai știu eu, important este uh, să fim atenți la pentru că pentru anumite monezi, să fac anumite uh, tranzacții exact în ideea de a sufla moneda. S- s- este o practică. În pump, and dump. pump and dump. Așa da. se numește. S- s- da.
1: Da. Sigur că acest lucru este, este o practică. Se întâmplă pe... Reprezintă o mișcare organizată, inițiată de un grup care convinc niște oameni slash apropiați whatever ce vrei tu să cumpere o anumită monedă în momentul în care cumpere natural prețul unui asset crește pentru că există interes în assetul respectiv este so cer, it becomes more, more valuable și se bazează pe ideea că odată ce oamenii văd chestia asta prin chestiile naturale de oh mai god, o să crească, vreau să fiu și eu o parte din trendul ăsta o să intre și o să cumpere și ei și mai mult și going drive the price even higher, moment în care ei vor vinde și vor face un mic profit lucrurile astea, da, există sigur că este o consecință a proliferării acestui spațiu de criptomonede cu 11.000 de proiecte multe dintre ele din 9.000, spuneam, sunt convins că multe dintre ele nu au un value proposition foarte solid um, și da, există există scamuri în zona asta și normal e o consecință spațiului și a interesului în spațiul ăsta, dar ce pot să spun este că în principiu cred eu că se întâmplă în raport cu monede mai puțin importante, cu monede care nu au un value proposition foarte solid, un ghost projects și așa mai departe, în raport cu chestiile care sunt destul de establiști pe piață de multă vreme, care vin cu o idee serioasă și propun valoare la nivel tehnologic nu prea se face chestia asta. eu, eu, nu știu, poate o remarcă personală, că nu am foarte multe date să, așa, dar am auzit de pământ când am și am văzut monede. Mm-hmm. E, e de altfel și simplu, ai adică, pui să intri pe CoinMarketCap și dai un o ordonare descrescătoare după gain pe ultimele 24 de ore sau multe pui să faci o chestie de genul Când vezi un coin care a crescut cu 5.000 la sută, No. Dar asta e important numai dacă you're looking for some quick gains. Yeah. Uh, eu nu doresc nimănui, nu într-un sens nu știu, așa, în care sper eu să nu sune foarte destructiv, dar eu nu, nu doresc nimănui să get rich quick. E problematic. E problematic. Um, și nu cred că ar trebui să urmărești chestia asta, pentru că adevărata, adevăratul skill în zona de tot ce înseamnă financial education și finance în general, este să, să poți să te reconstruiești dacă se întâmplă într-adevăr să pierzi tot. să dacă îți iau mâine absolutamente tot ce ai, toți banii, toate investițiile, toate chestiile personale, um, ca o mașină, whatever, toate asset pe care le deții, you should be able to rebuild yourself în 5 ani sau 10 ani de zile. Mm-hmm. That's when you know, you know the skills. E un și... proces
0: de învățare și dacă da. ai mare noroc și te îmbogățești rapid, atunci ai ratat procesul ăsta de învățare. De asta vreau 70% din oamenii care
1: câștigă la loto, în general nu mai au bani după 5 ani de zile.
0: Mm-hmm. Îmi place că tu faci o legătură între zona asta de investiții, zona financiară cu, cu zona de filozofie și valorile pe care tu le prețuiești? Pentru că it's a mindset. Mm-hmm. It's a mindset.
1: Și, uite, eu când mă gândesc la tu ce înseamnă bani, avere, um, being rich, being wealthy, personal finance, investiții și așa mai departe, pentru mine toate gândurile din spațiu respectiv, eu le pun mai mult sau mai puțin în trei categorii există o zonă filozofică pentru mine uh, și sigur că e subiect de discuție poți să digeri ideile respective uh, cred că sunt importante pentru că ți arată niște lucruri mai presus de valoarea măsurabilă, tranzacționabilă din tot ceea ce implică banul există o zonă filozofică pentru mine, pot, să, pot să-ți dau exemple de, de idei din direcția asta există o zonă psihologică și emoțională, și există o zonă practică. Da. Și, și să știi că nici măcar, acum, din nou, în legătură cu asăturile asset-uri, cu, cu aforismele respective, unele dintre ele pentru mine reprezintă niște, adică unele toate reprezintă niște ancore mentale, doar că unele în spate au procese mai mari sau mai mici de, de construcție și de gândire și de introspecție. Um, eu le folosesc așa, ca un fel de pointer în programare, și mă duce pe mine, în mintea mea, către o serie de alte idei. Dar multe dintre ele sunt exprimate pentru mine și poate și pentru alții într-o extremă. Dar chestia asta e făcută intenționat. Și e făcută intenționat pentru că, unu, it passes the message differently, știi, adică simți chestia asta. Și și sigur că poți să-mi dai contraexemple, dar faptul că transmite mesajul în în extremis dincolo de faptul că are impact diferit, îmi permite și mie după aia să analizez diferit acea acea idee. Ca să dau un exemplu, o chestie în zona practică, dacă tot vorbeam de practice, o chestie în zona practică pe care o am sau două lucruri care sunt foarte nu știu legate așa. Dou micii. If you cannot buy it twice, you cannot afford it. Și si if you do not make it in a day, do not spend it in a day. Și sigur că dacă te uiți la lucrurile astea sunt inextremis. <laughs> uh, da, și nu mă refer la faptul că, om, de acum, dacă eu fac 2 lei într-o zi, astăzi nu cheltui 2 lei. It's not gonna happen când, nu știu, e ziua ta și whatever. Servești un tort și dai, de, dai, o, dai o masă familiei Nu la modul ăla, dar pur și simplu ca idee, în spate toată chestia asta zice, hei, gândește-te puțin la nivel macro, sau o idee mai macro, ce se întâmplă cu tine cu efortul pe care tu îl investești în fiecare zi la job, efortul de acolo și care-i reward-ul. Merită acest... E, e pur și simplu o ancoră care după aia mă face să mă dă merită acest ceas. Merită suma respectivă, pentru că însemna, de fapt, 10 zile. Două zile. 100. Abana. Și încerc să țin chestia asta ca idee acolo, pentru că pur și simplu pentru mine acționează ca un fel de security check, dacă vrei. Mm-hmm. Like, do I really need it? Mm-hmm. Merită chestia asta sau e mai mult un moft? Și nu o să merg nici în extrema în care să zic nu-ți fă mofturi. Suntem oameni, da, da, am, am, am o chestie Suntem oameni, avem dorințe, cred că e important să încercăm să facem chestii care să ne satisfacă dorințele respective. În schimb, e o problemă, și anume că oamenii au prea multe dorințe deodată. Dorința în raport cu ceva, bani, familie fericită, casă, mașină, job împlinit, tată de excepție sau părinte, model și așa mai departe, doesn't matter. Dorința în raport cu ceva, dorința în genere, de fapt, reprezintă un contract pe care îl faci cu tine însuți pentru a fi nefericit până în momentul în care atingi chestia aia și cred pe de-o parte că suferința asta are și ea un rol și eu cred într-o viață nu lipsită de suferință, ci cu suferință meaningful, care să te învețe ceva dar cred la un moment dat că e important să-ți iei niște dorințe și să-ți le ții acolo și să lucrezi la ele până le obții până la un punct la care tu consideri acceptabil dar să nu ai prea multe deodată cred că poți să ai literalmente ce vrei tu Am pus ai tot so then you gotta choose vrei cum să faci bani? sigur că asta poate că presupune faptul că va trebui să renunți la altele Un Buffett are aproape 90 de miliarde net worth citit 70 de ani 12 ore pe zi SEC filings, asta făcea at the expense of his family and friends e ok, nu e greșit sau corect, e doar o chestie de do I know it, ce înseamnă the price of success și do I accept it uh-huh. și e valabil și așa, poți să faci chestia asta doar pentru o perioadă de timp, după care zici ok, din punctul ăsta vreau să fiu un tată bun un soț bun, vreau să fiu un om healthy în toată combinația asta sunt multe dorințe dar, first you gotta choose you gotta figure out the price of success în raport cu chestia respectivă, and pay it și nu doar cel ușor cuantificabil, ci și second degree consequences. E pentru că dacă vreau să fac șase pătrățile, nu e doar despre a merge la sala, a plăti un abonament și un antrenor personal. E despre dieta pe care trebuie să o țin, un stil de viață pe care trebuie să-mi informez, timpul pe care îl iau pentru a-l investi în corpul meu mergând la sală, timp care înseamnă că nu mă mai văd cu prietenii atât de mult sau cu părinții sau cu whatever. Sunt mai multe compromisuri, nu doar banii pe care îi dai la final de lună. Și it's ok. You've got to figure it out.
0: Când ajungi să, să gândești așa cum, cum explici tu și eu sunt total de acord cu tine, îți dai seama că, de fapt, calea poate fi mai scurtă către ceea ce îți dorești cu adevărat decât credeai. Pentru că noi avem multe influențe din context, influențe culturale, care ne fac să avem niște dorințe și niște nevoi nu știu, o casă mai mare, o mașină mai scumpă. Dar, de fapt, dacă stai cu tine și ajungi să conștientizezi ce e cu adevărat important, s-ar putea să dai seama că, de fapt, ai nevoie, nu știu, să fii mai mult în natură, să fii mai mult cu prietenii, cu, cu familia. Sunt lucruri care nu costă atât de mult pe cât costă standardele impuse din din cultură sau din societate. Foarte important și puțină lume face asta.
1: Da, e normal să fii influențat, cel puțin până la un punct, mai ales crescând pe multe direcții, nu doar zona financiară, să fii influențat de societate, de părinți, de mediul în care te naști, în care crești, de anturajul școlii la care mergi și așa mai departe Și, și e normal. Eu cred că omul are o datorie morală în viață. E, e morală. Nu, nu pot să o, Asta e o chestie filozofică, dar nu, nu pot să o cadrez altfel, pentru că nu, nu știu cum aș putea să fac chestia asta. Dar cred că omul are o datorie morală ca ființă superioară, capabilă de rațiune, capabilă de emoție, capabilă de exprimarea tuturor acestor chestii, atât în momentul prezent cât și în viitor, capabilă de cogniție superioară, dacă vrei. Cred că omul are o datorie morală ca orice primește în viața asta, ca și informații din exterior, să treacă prin filtrul gândirii proprii și să zică, ok, da, I get it și cred chestia asta sau nu. Și nu e nicio problemă dacă la un moment dat oscilez între da și nu să schimbi opinia? În momentul de astăzi este o chestie foarte blamată. Mie mi se pare o chestie extraordinară să schimb schimbi opinia la un moment dat, ca urmarea unor noi informații. Și poate credeam o chestie și mi-am dat seama că e greșită. Acum cred altceva. Maybe it's a bit better. Și știi? Awesome! Amazing chestia asta. Nu, nu văd de ce ar fi blamată. Măi că, na, e... Lumea împarte chestiile în alb și negru și cred că sunt foarte multe nuanțe, de fapt puține lucruri sunt albe și negre think for yourself că a început ca o influență societală această dorință de a face bani, de exemplu nu să te contrazic dar e ceva ce face sens pentru tine și dacă da, de ce și răspundeți tu la această întrebare sau la această serie de întrebări cu argumentele tale și dacă la finalul acelui proces de introspecție decizi și zici: "Da, în continuare vreau să fac bani."
0: Mm-hmm.
1: Pentru că X, Y și Z. Dar asta e o decizie a mea, pe care am gândit-o, că a fost influențată de ceva, că s-a născut de undeva, că am văzut o la X, la Y sau la Z. That's fine. Dar acum știu pentru că am trecut prin filtrul gândirii proprii. excelent mm-hmm. Dacă zici: "Nu, stai un pic, că, de fapt, lucrurile astea le-am văzut și am crescut pe lângă ele." Dar nu sunt de acord pentru că X și Y și Z. That's also fine. Doar să știi, să treci prin procesul ăsta. Câteodată e un proces de durată, confuzie, problematic, e dureros și așa mai departe. Mi se pare că avem o datorie morală să facem chestia asta ca ființe capabile de
0: cogniție. Mulțumesc, Vlad, pentru, pentru conversația asta. Sunt multe lucruri pe care o să le tot digerzele următoare și sper să ne revedem cât mai curând.
1: Mi-ar plăcea tare mult îți mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație m-am zis foarte bine, m-am zis foarte relaxat foarte... și mi-am dat seama că n-a zburat timpul și dacă vei vrea să povestim cu siguranță, cu mare plăcere sunt multe lucruri de pus pe masă și întotdeauna e plăcut să stai de vorbă cu oameni cu oameni brici
0: <laughs>
1: Mulțumesc! mulțumesc.